0: Und es ist wieder Montag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hi Simon. Denn ich möchte heute mal die Folge wieder mal mit einem Zitat beginnen und äh, von dem sehr bekannten Dr. Martin Luther King Jr. Und das Zitat lautet wie folgt. The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. Finde ich sehr gut, finde ich sehr on point. Es ähm, gibt ja viele Zitate, die so in diese Richtung gehen. Mm, aber ja, ich finde es immer einfach in, bei chilligen Themen seine Meinung zu vertreten, wo es äh, viel schwieriger wird, wird dann bei Themen, die ein wenig kontrovers sind oder die irgendwie herausfordernd sind. So weiß nicht, wie es dir da mm. geht, aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut, dieses Zitat.
1: Ich habe ich hab, ich hab eine Krankheit. Um, uh, Aids. Nein, Scherz. <lacht> 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 <lacht>
0: Komischer, so ganz komischer Plot fürs, ja, ja, und
1: äh. ich wollte mal drüber reden, das ist, ist, ist ein Thema heutzutage. Bitte spendet für meine anti ja Naja, egal, lassen wir das auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Ich habe ich hab, ich hab da eine Krankheit, ich, wenn, wenn Leute zu confident mit einer unbedeutenden Meinung sind oder einer nicht differenzierten Meinung. Dann spiele ich gerne den ich glaube dass der Fachbegriff ist Advocatus Diaboli, dass ich mich einfach auf die andere Seite dass ich einfach auf die andere Seite argumentiere. Ja, das macht einen unfassbar unbeliebt, aber ich, ich nenne mal ein Beispiel. Eine Kollegin im Büro, Großraumbüro, eine Kollegin sagt so, ja, und dann, also auf Bayerisch, ich möchte das jetzt nicht nachmachen, weil ich liebe den bayerischen Dialekt und ich möchte mich nicht, nicht darüber lustig machen aber inhalt so ja und dann dann sind wir auf der Autobahn gefahren so eh mit 130 auf der linken Spur und dann kommt so wie ein, von hinten ein Verrückter mit seinem weißen Mercedes und überholt von rechts mit mindestens 200 und zieht einfach vor und vorbei und rechts links rechts links und ja so ein gestörter und natürlich in seinem Mercedes und und irre und ah ne und so und ich so ja aber ganz ehrlich ich kann das absolut äh, so das war so sie ne voll 180 und ich so, ja, ganz ehrlich, manchmal kann ich das verstehen, äh, wenn links äh, alle mit 120, 130 dahin schleichen, keiner das Rechtsfahrgebot kennt, dann äh, habe ich auch manchmal wirklich das Bedürfnis, äh, alle von rechts zu überholen. Ich kann das super gut nachvollziehen. Äh, oder wenn irgendwie in der mittleren Spur jemand mit, äh, keine Ahnung, 100 vor sich dahin brettert und ganz rechts ist frei und links kommt grad, kommen gerade fünf Leute mit 200 und ich fahre gerade meine gemütlichen 160, dann nervt mich das auch. Na, und die so, okay, hat sich umgedreht. <lacht> <lacht> und dann irgendwie eine halbe Stunde später kam dann ein anderer Kollege äh, ins Büro, hat sich äh, gegenübergesetzt von, von ihr und erzählt sie ihm die Geschichte auch und dann der so, ha, so ein Gestörter und ja und die weiß was, die erwischts nicht, aber uns kleinen Leute erwischts dann Nein. wieder, wenn man 10 km/h zu schnell fährt und so ja doch so die diese dieser Grant und die so ja 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 ja, ja, ja wirklich so, habe ich gemerkt ja okay da hier ein Beliebtheitspreis gewinnst du nicht mit der Art, äh. aber ich habe das ich, ich kann da nichts machen so ne, ich muss dagegen argumentieren bei also manchmal meine ich das auch gar nicht so hart so ich habe eine, eine, eine liebe Freundin ähm, von uns hat äh, ja irgendwie gesagt, okay, sie möchte ihr Kind nicht zu so früh in den Kindergarten geben und dann bin ich so voll in den Grind gerutscht, so keine Ahnung, es war, es war spät, 11 Uhr und ich, 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 keine Ahnung, ich so ja, aber äh, ganz ehrlich, Pädagogen sind oft besser ausgebildet als Mütter, so, ne? So. <lacht> Und dann so, ah, und, und dann habe ich gedacht, oh shoot, ey, aus der Situation kommst hier nicht jeder raus. <lacht> ne? Und dann, ja, ja, also manche Mütter setzen ja ihre Kinder den ganzen Tag einfach nur vor den Fernseher, um die ruhig zu stellen. Und die haben keinen, ne? deswegen, so habe ich versucht, mich über die Schiene zu retten. Aber aus der miesen Nummer ist einfach ein Konflikt entstanden. Weil ich finde, so, was ich nicht mag, ist so dieser, dieser, ähm, ja, so ein induktiver Rant. Weißt du so, ich habe einmal was gesehen, was schlecht war und deswegen sind alle schlecht. Ich habe einmal erlebt, dass eine Kindergärtnerin äh, nicht, nicht kompetent war. Deswegen sind alle Kindergärtnerinnen und alle Kindergärten äh, ein Werk des Satans. Weißt ja, du, das ja. ist so, das manchmal manchmal entsteht so das Gefühl und dann äh, fühle ich mich in der Verpflichtung, das irgendwie, keine Ahnung, ne? Ja, aber so. das, also ich kenne das auch,
0: aber einfach, weil ich auch gern diskutiere. Also und ich mag das auch nicht, wenn Leute so. Keine Ahnung, wenn sie immer so die populäre Meinung vertreten, keine Ahnung, ja. erinnere dich zurück, keine Ahnung, Donald Trump war Präsident und so, und wo eigentlich die Debatte nur darum ging, ja, wie schlecht ist er, und das kann man doch nicht machen als Präsident und dies so und ja. das. Also ich bin ja ich bin ja wirklich kein Trump-Fan, so, also als allerletztes von seiner Persönlichkeit. Also. Aber ich finde es halt, halt auch irgendwie dumm, wenn man dann irgendwie seine, zum Beispiel seine Außenpolitik hat, er schon einige Dinge richtig gemacht. Oder auch der Protektionismus, wo, wo, wofür ihn alle ausgelacht haben am Anfang, ja, ja wieder, wieder mehr domestic Ölprodukt zu produzieren oder so Zeug, wo im Nachhinein man sagen muss, ja, what a great move. Weißt du, was ich meine? So, war natürlich auch viel Zufall dabei, aber was ich nur sagen will ist, dann alle wieder auf, auf Trump gehatet und ja. ich halt so bei ja. diversen Tischgesprächen oder so gesagt, naja, aber er hat halt schon dafür gesorgt, dass die IS innerhalb von einem Jahr ziemlich kaputt gemacht wurde, so. Ja,
1: okay. Keine Ahnung. Ja, ich diskutiere doch äh, gerne Ja, Ja. Also AfD, ne, finde ich schon ganz nein, aber <lacht> <lacht> das ist so wie die Leute, die, die immer so argumentieren, ja, aber Hitler hat auch Autobahnen gebaut. Ja, da war ja nicht alles schlecht, war alles Oder wie schlecht.
0: Der, gute, der gute Stromberg, der gute Stromberg gesagt, so, ja, aber der hat ja auch früher, die Leute, also die Leute arbeiten ja nur nicht, nicht nur jetzt viel, sondern der hat ja auch früher viel also gearbeitet. <lacht> <lacht> äh, schlimm. Aber zum, 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 zum Rechtsüberholen nochmal ganz kurz. Also ich weiß ja nicht wieder die aktuelle, wir hatten ja diese, diese, diese STVO-Reform, oder? Also jetzt ist ja Schnellfahren teurer und alles mögliche, aber ja. es war ja vorher so, dass Rechtsüberholen weniger schlimm bestraft wurde, wie zu dicht auffahren. Das heißt, ja, das also wenn stimmt's.
1: Drängeln ist, eigentlich schlechter als Rechtsüberholen, so. Was ich irgendwie ja. geil finde,
0: so. Was also dann lieber, lieber Rechtsüberholen.
1: Das liebe ich im Amiland, also da, da drüben Auto zu fahren, du überholst von links, von rechts, ja. ganz egal. Also das, das Lustigste ist halt, wenn dich ein, ein LKW von links überholt, so also mit so 10 Meilen pro Stunde zu schnell über der Geschwindigkeitsbegrenzung, das ist äh, ziemlich funny. Äh, aber ja, das ist... Äh, irgendwie schaffen die es auch. Ne? Ja, also, aber, aber, aber also ich habe ich
0: hab heute früh irgendeine so komische Instagram-Reel äh, Instagram gesehen, wo aus einem Helikopter raus der Traffic von LA gefilmt wurde auf so einem Highway. Mhm. Und der Zoomt, ist am Anfang ziemlich reingezoomt so und alle stehen halt auf diesen Los Angeles Highways halt rum. Und dann zoomt mhm. der einfach die ganze Zeit nur raus und du siehst, wie viel Stau dort einfach ist. Also das ist halt mhm. komplett absurd. Also ja, ich glaube, da willst die, du halt echt nicht leben.
1: Ja, weil die, also ich kenne das ein bisschen aus dem Valley. Ähm, du, die, die können keine Auffahrten und keine Abfahrten. Also, sobald deine eine Auffahrt oder eine Abfahrt ist, bleiben die Leute einfach pro forma stehen, weil, ne, so, und dann bildet sich ein Stau und du weißt nicht warum. Also, das, sowas ist halt schon ziemlich, ziemlich absurd und dann stehst du, äh, und weil du auch nicht diese links, rechts hast, entwickelt sich da auch nicht so eine richtige Dynamik über uns, ähm, ja, aber das ist, das ist tatsächlich so, ne. Ich habe ich habe mal überlegt, äh, in die Staaten ähm, auszuwandern, zumindest als Expert rüberzugehen für zwei Jahre. Und ich habe mir dann äh, zu dem Einsatzort, wo ich das Angebot hatte, so ein paar Regionen angeschaut, die, die gute Bewertungen hatten zum Leben. So, ne? Also gibt es auch Maps, die, die, die bewerten dann jedes Viertel nach Schule äh, irgendwie, äh, wie, wie sauber es da ist, wie sicher es da ist und so weiter. Und dann äh, wollte ich mir so ein Ding mal anschauen. Ne? Und das mhm. war Zwei, zwei Meilen weiter weg als so eine andere Gegend, äh, die ich schon kannte, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, die ist eigentlich ganz okay, aber wenn die andere noch besser ist, dann fahre ich dahin. Und dann stand da im, im äh, Google Maps, ja, okay, du brauchst 20 Minuten länger, habe ich gesagt, ja, blödsinn, für zwei Meilen brauchst keine äh, 20 Minuten, äh, ja, ich habe 30 Minuten länger gebraucht, als irgendwie da auf der Abfahrt einspurig äh, Stau so, ne? und dann weißt du sofort, okay, lohnt sich nicht, weil irgendwie eine Stunde jeden Tag im, im Stau stehen, hin und zurück, also morgens und nachmittags, nee. Also, das ist da wirklich ein Grind, Autofahren, das. Ja.
0: Es ja. ist teilweise echt so bitter, wenn du halt ewig für sowas brauchst. Ganz im Gegensatz. Also, das schnellste, was ich erkenne, ist so 300er Motorrad. So. Das ist halt echt <lacht> absurd. Und ich habe das mal ausgerechnet. Ich glaube, das sind. Ich glaube, 83 oder 88 Meter pro Sekunde oder irgendwie so. Oder ich, mhm. ich habe das, ich bin letztes, ich mache es mindestens so einmal im Jahr, wo ich einfach in der Früh so auf die Autobahn fährt nach Deutschland rüber und, und brenn dann einfach mal. Und das ist dann schon absurd und dann fährst du halt so und dann habe ich mal so kurz dran gedacht, so, ja hey, ist schon schnell.
1: <lacht> <lacht> so, so, während du so ganz reingekauert sitzt
0: ja. und dann am anderen Tag stehst du wieder halt irgendwie in der Stadt im Stau und denkst dir, das gibt es einfach nicht. Mhm. Aber gut. Ja. Wir sollten, wir sollten vielleicht mal sagen, dass wir jetzt ja eigentlich die letzte Folge dieses Jahres aufnehmen, was echt äh, sehr nice ist. Was man aber auch sagen muss, vielleicht ein bisschen strategisch unklug, weil wir ja praktisch jetzt heute aufnehmen, am, am 22., also noch vor Weihnachten und die Folge eigentlich erst am 26. online geht. Ähm, also haben wir eher einen strategischen Nachteil. Wir verpassen jetzt die ganzen lustigen äh, Familiendramen vom Heiligabend und äh, <lacht> <lacht> was echt sehr guter Gesprächsstoff wäre wahrscheinlich. Mhm. Äh, aber ja. Bin ich bin ja, gespannt, inwieweit, inwieweit Weihnachten mit mir möglich ist. Ich bin jetzt, äh, ich meine, du weißt es schon, ich bin ja bin jetzt äh, Covid-positiv gerade. Also unsere erste Folge auf Corona. Aber ja,
1: passiert. Unsere zweite Folge auf Corona. Ich hab, Du äh, warst schon September mal, ja? schon Stimmt. Ja. Ich Arschloch. Ja. Einfach vergessen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja. ja Alles gut du das gut zugehört. Das erste Mal, dass du Covid hast, das ist ja dasselbe, spielt keine Rolle. Ja. Das erstmal überhaupt, das erste du. Ja. Voll,
0: erstmal ich. Ja. Ja. Der Mittelpunkt, <lacht> Mittelpunkt, vom Universum.
1: Mein Bauchnabel. Simon-zentrisches Weltbild. Ja. Das sollst du ja das Tattoo stechen lassen? <lacht> So, ja. so, mit, so, so, eine Weltkugel so oh, rund um dein Bauchnabel und darüber drüber simonzentrisches Weltbild, das finde ich sehr witzig. Na, gen das. Generell Weltkugel-Tattoo ist immer schwierig, oder? Ja. ja, kommt drauf an, du musst schon mit dem Kompass hier irgendwie zusammenbringen. Ja, so also. Also,
0: <lacht> also Mani, wenn du das hörst, no hate. Also, ich habe ich hab einen, einen Freund von mir, der. <lacht> Der ist, ist kein Scheiß, der ist, ich glaube, mir so Anfang, Anfang Mitte 30 äh, für irgendwie so zwei, drei Monate nach Bali gegangen und hat sich dann dort halt äh, im, im, im Teile-Trip dann irgendeine Weltkugel auf, auf die Wade stechen lassen. Das schaut nicht gut aus. So. It was widely regarded as a bad move. Dann lieber doch nicht, dann lieber doch nicht. Äh, ja, naja. Dann lieber dann lieber so, so ein Ring am Unterarm. Also, die sind ja auch ganz ja. schlecht gealtert, diese Tattoos, oder?
1: Ja, wobei ich finde, diese Ringe, dadurch, ich, die gibt es ja am Unterarm, aber auch im Oberarm, dadurch, dass die so wenig bedeutungsvoll sind, ähm, haben die auch keine, also die, 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 die sterben jetzt nicht irgendwie so wie Tribals oder so, sondern die sind halt einfach da. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, ich finde nicht. Ich finde, die sind ganz schlecht gealtert. Also, Tattoo-mäßig. Also, ich würde mir also also, ich würde mir sehr gerne momentan wieder einstechen lassen, so. Aber, jetzt komme komm, ich mir so böse Nachrichten. Na, kriegst du ein Tattoo? Geht das?
1: Äh. <lacht> nein. Nee, geht <lacht> nicht. Ich gehe dafür in die Hölle, gerne. Ja. <lacht> das ist so mein Tattoo Trade. Oder oh, ja.
0: <lacht> nein, aber ich würde mir, würd mir tatsächlich voll gern so den linken Unterarm stechen lassen, wieder komplett. Aber irgendwie mache ich es nicht, glaube ich. Irgendwie momentan noch nicht. So. Hm.
1: Ja, ich finde, also wir haben uns jetzt, jetzt gerade ein bisschen drüber lustig gemacht, äh, aber es gibt ja, also es, es, vielleicht zum Hintergrund, es gibt eine Stelle, die äh, im, im Alten Testament äh, erste, zweite Mose, wo es heißt. Fünfte, Fünfte Mose, ich glaube ich glaube 17 oder ja. 27, irgendwas mit 7. Du hast es öfter nachgeschlagen, hä? Ja. <lacht> die eine oder andere Diskussion habe ich da schon. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, auf, auf Englisch heißt die Stelle äh, you shall not tattoo yourself. Äh, Im Deutschen heißt es so viel wie du sollst dich nicht äh, ritzen. Um der Toten äh, willen. Genau. Das, das ist dann der, der Kontext dazu, ähm, dass es da um, um Tote, Totenverehrung geht und ähm, dass man nicht um die Toten zu verehren, sich äh, dementsprechend ritzen, äh, tätowieren also so dieses Oldschool-Tätowieren, was die halt ähm, früher so auf der Straße gemacht haben, äh, sollte man nicht so. Ne? Ähm, das ist so der Kontext. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene äh, Interpretationen des Ganzen. Ähm, Hermeneutik, die Auslegung von Inhalten, die Auslegung von Texten. Es ähm, gibt Leute, die sagen, ja, hey, das heißt trotzdem, hey, du sollst, sollst dich als Christ nicht tätowieren. Ähm, andere sagen, nee, das musst du im Kontext sehen. Ähm, und äh, wenn man sich, keine Ahnung, eine Weltkugel stechen lässt, dann hat das nichts mit Totenverehrung zu tun. So, die, die, zwei, die zwei Positionen gibt es. Konservative ähm, orientieren sich eher an dem äh, Du sollst besser nicht. Liberal oder ja, ähm, liberalere, doch, ich würde es schon so, so bezeichnen, nicht theologisch ja. liberal, sondern eher moralisch-liberaler nicht moralisch, das klingt auch falsch. Ich, ich finde schon
0: theologisch, also theologisch liberal klingt auch komisch.
1: Ja, es ist ja ähm, ja, ich würde es gesamtheitlich konservative äh, ja. mal, mal mal so formulieren äh, legen das eher ähm, als als ähm, Wert aus und sagen hey sollst du nicht machen, äh, gibt aber auch die Gegenposition. Ähm, genau. Und damit ähm, kann ich, ich kann beide Positionen nachvollziehen in einem gewissen Maße, ähm, unabhängig davon, was ich selber richtig oder nicht richtig halte. Ähm, aber da, daher, äh, weil es so Leute gibt und es mir persönlich wichtig wäre, dass die Dinge, die ich tue, äh, da nicht drunter leiden, würde ich mich, wenn ich mich tätowieren lassen würde, wahrscheinlich an einem Ort tätowieren lassen, an dem ist die meisten nicht im Alltag gesehen.
0: Also in der Lippe innen. Ja. <lacht> habe ich nie verstanden. Nie ja. verstanden diesen Ort.
1: Es tut einfach nur weh. So es tut einfach weh und, weh und ist nach
0: zwei Monaten total verschwommen. Nice. Ja. Lass das mal ja. machen. richtig cool Ja, ja also ist, ist halt immer so eine Diskussionsfrage, darf ich mich tätowieren lassen oder nicht. Bei mir war das dann total ärgerlich, als ich das gemacht habe. Meine Eltern waren ja meine, waren schwer enttäuscht tatsächlich. Ähm, und dann, was, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass dann mega viele Leute aus dem christlichen Bereich so auf mich zugegangen sind, so, und mich mal gefragt haben, ja, wie, wie, wie ich das rechtfertige und was so meine Meinung ist. Und tatsächlich hatte ich damals da gar nicht so eine krasse Meinung. Es war einfach ne, so eine geile Story. Ich habe mich halt so in der Kaserne von einem Kumpel so <lacht> tätowieren lassen. <lacht> Hat irgendwie Bock gemacht, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, der hatte nicht mal eine Lizenz und es war irgendwie äh, ein, bisschen, ein bisschen eine strange Story irgendwie einfach, aber ja. Und dann haben mich lauter Leute so gefragt und ich war so gar nicht darauf vorbereitet und ich so, ja, also keine Ahnung, also macht's, macht's mal lieber nicht, <lacht> das war also so mein Tipp. <lacht> ähm, nee, aber, aber ich meine, also ich sehe das auch so, dass ähm, das einmal der alte Bund war und dass es einmal um die Totenwährung da geht. Die Stelle, die auch oft zitiert wird, ist aus dem Korintherbrief, 1 oder zweiter, wo es drin steht, euer Tempel sei ein Körper des Heiligen Geistes. Ähm, was ich hierbei immer schwierig finde, ist, dass die Stelle einfach aus dem Kontext gerissen wird. Also da geht es um sexuelle Unmoral in, in der Passage und nicht um äh, Körpermodifizierungen. Ähm, ich meine, selbst wenn du es äh, konservativ auslegst, dann müsstest du ja das gesamte Gesetz des Mose auswählen. Ja. Äh, es steht ja auch in der Bibel drin, das ist eine Schande für den Mann, wenn er lange Haare hat. Wo ist da die Grenze? Wo ist hier vielleicht äh, eine, eine kulturelle Andersartigkeit gegeben und wo es wirklich eine, eine Idee Gottes, wie der Mensch leben soll, ähm, ist oft relativ schwierig, das dogmatisch für alle Personen festzusetzen. Ähm, ja, keine Ahnung. Mhm. Es ist, ist, ist ein ja. schwieriges Thema so. Ähm, ich denke, der einfachste Punkt, wie ich es mittlerweile für mich runtergebrochen habe, es gibt ähm, Dinge, die sind weise und es Dinge Dinge, die sind vielleicht weniger weise. Ja, und vielleicht sich mhm. äh, irgendwas auf die Stirn zu tätowieren, den Namen seiner Freundin ist vielleicht weniger weise. Ähm, mhm. Ja, Rolle in der ja. Gemeinde ist dann auch so ein wichtiges Thema, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm,
1: ist nicht einfach. Ja, ja gebe ich dir recht. Ich denke, oder zwei Dinge noch dazu. Das eine ist, äh, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, sollte man das nicht tun, egal ja. wie man sich das rechtfertigt oder nicht. Ich denke, es ist wichtig, da vom, vom Gewissen her äh, klar und rein zu sein. Und das, manchmal ist das Gewissen stärker als. als das verstehen wollen, ne? weil manchmal ist man einfach gut darin, sich Dinge einzureden, so, ja, ist ja schon ziemlich sinnvoll äh, und so, ja, entweder der, der Heilige Geist oder auch das, die Persön das persönliche Gewissen vom persönlichen Verständnis aktuell äh, sagt einem, hey, du, keine gute Idee. Das Zweite äh, zu der Korintherstelle, wo es darum geht, dass unser äh, Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, äh, dazu vielleicht noch eine Sache, du hast recht, äh, vom er beginnt mit, dem, mit der Thematik der sexuellen Unmoral, er bringt dann aber das, oder er macht dann deutlich, dass wenn Jesus rettet, dass es Jesus nicht nur darum geht, um unsere Seele zu retten, und alles andere, ja komm, mach was du willst, so, sondern ähm, Gott rettet gesamtheitlich, das bedeutet Geist, Seele, Leib. Ja, das ist, Er möchte das alles erlösen. Ja, man in, in Römer liest man ja auch, dass die Schöpfung leidet äh, unter dem, dass, dass, die, dass die Menschheit gegen Gott re rebelliert. So, ne? und Ich denke auch, äh, dass das Prinzip hier ist, dass das Rettung, Erlösung gesamtheitlich passiert. Was für mich bedeutet, und das ist für mich schon ähm, auch ein Mahnmal an mich selber, dass, es, äh, dass wir eine Verantwortung haben für unseren Körper. Ja? Weil etwas, das das das, das Gott äh, eine gewisse Bedeutung zugemessen hat, damit sorglos umzugehen, ähm, halte ich für falsch. Ja? Und das ist für mich auch tatsächlich immer ein Mahnmal, äh, dass ich sage: Okay, hey äh, Daniel, schläfst du genug? Ähm, Daniel, du hast jetzt irgendwie drei Kilo zugenommen. Das, das ist nicht, das ist nicht gut für dich und deinen Körper. Aha. Hm, und spannend. Ja. Wenn ja, also ich, ich finde es schon, 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 schon wichtig, weil äh, Ganz ehrlich, ich sehe nicht, ich seh nicht die, die, die Wertschätzung dem gegenüber, was Gott mir geschenkt hat, wenn ich irgendwie mit 200 Kilo in meinem Rollator sonntags morgens in den Gottesdienst fahre. Weißt du, weißt, was ich meine? Ja, ich weiß nicht. Das, das ist für mich eine Diskrepanz, die bekomme ich nicht zusammen. Und es ähm, ist nichts gesagt, wenn jemand hier, keine Ahnung, zwei Kilo Winterspeck sich, sich drauf gegessen hat. Aber wenn jemand maßlos fettleibig ist, dann habe ich da, das ist für mich, äh, keine Ahnung, weißt du, jemand, der äh, über die Maßen trinkt und genauso schändlich mit seinem Körper umgeht, äh, das ist dann für mich die gleiche Baustelle, weißt du, was ich meine? Ja, also, wenn es noch nicht in die Sucht geht so oder ins krankhafte Verhalten, aber ja. Aber äh,
0: äh, ist ja auch eine Form von Sucht. Genauso gleich mit Rauchen. Es steht ja in der Bibel, also, weil viele immer fragen: Ja, darf ich das als Christ? Darf ich das? Es geht überhaupt nicht um Dürfen. Das finde ich immer einen ganz, ganz schlechten ja. äh, Beginning Point. Also, wenn ich als Christ wieder anfange, so zu diskutieren, Darf ich das? Darf ich das? Ich finde das eins der gefährlichsten Sachen, weil. In der, also nicht, weil diese Fragen nicht wichtig wären, sondern weil, dieses, weil das Denken falsch ist, weil der, der Approach ja. komplett falsch ist. So. Und dann bin ich bei so einer gesetzlichen. Lehre und ich denke, es sind schon sehr, sehr viele Leute, die lange mit Gott gelebt haben, davon wieder weggekommen und haben sich total distanziert von jeglicher Form von äh, Glauben, weil sie immer auf diesem Punkt hängen geblieben sind, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und darum geht es einfach nicht im Glauben. Ja. Da ist auch eins der Themen, wo ich äh, ziemlich allergisch werde, weil ich mir denke, hey, dann hast, also da hat man einfach so viele, also da hat man die Grundlage nicht verstanden. Und ja. das ist das ist das ist tragisch und das und das schmerzt und ich habe ich kenne viele Freunde von früher, ähm, die menschlich extrem talentiert sind, die intelligent sind, die äh, sozial super drauf sind, die einfach geile Leute sind und die sich vom Glauben halt komplett distanziert haben, weil das ein Punkt war. Ähm, in, bei dem einen ging es um Party, bei dem anderen ging es um Frauen, bei dem anderen ging es um was weiß ich was. Ähm, aber ja, da muss man einfach schnell wegkommen und da, deswegen ja Jetzt, jetzt, jetzt rede, ich mich, rede ich mich hier schon wieder über Kopf um Kopf und Kragen, aber also worauf ich hinaus will, ist, das Denken ist anders. Ich, also ich denke auch nicht, wenn ich jetzt in einer Beziehung mit meiner Freundin bin, ja, was kann ich machen, was ist noch okay, was mag sie nicht, was ist, womit komme ich gerade noch so durch? Sondern hm. ich will ja viel eher denken, hey, was kann ich machen, was sie freut? So. Also, ja. Womit kann ich eine Freude machen oder womit wie will ich als Mann sein, damit ich als Mann meiner Freundin gerecht werde? so oder dass ich ein gutes ja. Vorbild bin. Und äh, so ist es eigentlich auch in der Beziehung zwischen dem Menschen und Gott. So, ähm, und die zehn Gebote zum Beispiel sind ja nur ein Bild dafür, um zu sehen, hey, um ein Spiegel, ähm, um zu sehen, hey, wie ist der Mensch eigentlich und dass ich, es ist schwierig ist. Warte, die, Reform Reformanten, äh, die Reformatoren haben früher einen guten Spruch gemacht. Die zehn Gebote sind ein Spiegel, eine Regel und noch irgendwas? Spiegel, eine... Äh noch irgendwas. Jetzt kriege ich den Spruch nicht mehr auf die Reihe. Das ärgert mich gerade. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, dieses, was darf ich und was darf ich nicht, ist eigentlich die falsche Frage, sondern viel lieber will ich fragen, wie ist Gott? Ja, und, und, und wie kann ich mich verhalten, dass ich dem ein Stück weit gerecht werde? Ja. Als, als schwacher ja. Mensch.
1: Ja, absolut. Und ich finde, du hast es auch wieder ein sehr gutes Bild genommen aus der Beziehung. Ich denke, das ist tatsächlich genauso, wie du es beschreibst, dass es ja darum geht, seinem, dass, dass man seinem Partner gerecht werden will, dass man aus Liebe das Beste führen möchte und nicht äh, irgendwie noch gerade so zusammenbleiben will. Ich habe die Grenzen. Äh, ein, ja, genau. Ich habe da, hab da auch ein, äh, ein spannendes, einen spannendes, spannenden Vergleich zugehört, äh, der dann so also gemeint, ja, äh, stell dir folgendes Szenario vor. Ähm, deine Frau fragt dich, hey, äh, könntest du die Spülmaschine ausräumen? Und du sagst, ähm, wenn ich es nicht mache, lässt du dich dann scheiden? Und sie sagt, natürlich nicht, ich lasse mich wegen sowas nicht scheiden. Ja, okay, dann mache ich es lieber nicht. Ähm, mhm. Dann am Abend liegen beide im Bett, sagt sie, hey, äh, könntest du noch das Licht ausmachen? Äh, Meint der, äh, lässt du dich scheiden, wenn ich es nicht mache? Sagt sie, nein, natürlich nicht. Und dann, ja, dann will ich es lieber nicht machen. Ha? Und der, der hat dann gemeint, so das, genauso gehen wir manchmal mit Gott um. So, äh, hey, ähm, Gott sagt, keine Ahnung, liebe deinen Nächsten. Und du sagst, ja, hey, wenn ich äh, jetzt den Typen äh, beleidige und mobbe, äh, willst du nichts, wenn wir zu tun haben? Äh, dann, dann, dann sagt Gott auch nicht immer so, ja, nee, so. Äh, also wegen jedem Vergehen, das wir tun, lässt, äh, trennt sich Gott nicht von uns so. ne? Aber das, was ist das für eine, für, eine, für eine Herangehensweise? Das ist ja keine gute, gesunde Beziehung von meiner Seite aus, wenn ich so mit Gott umgehe. Und das ist das ja auch ein spannendes Bild. Ja. Ja, voll. Ja. Gut. Simon? Kommen? Ja, bitte. Ich würde gerne das Wort der Woche starten.
0: Das ist eine hervorragende Überleitung. Bitte.
1: Ja. ja wenn wir gerade schon so tief drin sind im Thema, und zwar. Ähm, habe ich einen spannenden, einen spannenden Vers, äh, über den ich gestolpert bin in meiner morgendlichen Bibellese. Oder Stillenzeit oder Meditation oder wie auch immer. Prayer, finde ich äh, gut. Prayer time. Prayer. Ja. Äh, wenn ihr Anglizismen mögt, dann Prayer time. Äh, Lukas 3, 37. Und da steht folgendes: Da war ein Sohn Metuschelachs, der war ein Sohn Henochs, der war ein Sohn Jaretz, der war ein Sohn Mahalelels, der war ein Sohn Kenans. Jetzt fragst du dich sicher, okay. okay. Äh. Sorry, wo kommt die <lacht> äh, Ja, welchen Männernamen findest du am besten für einen äh, äh, Sondern Mahalilel,
0: das war ein Stotterer. <lacht> <lacht> Generell Namen, Namen in der Bibel finde ich teilweise richtig gut. Also ein, 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 ein Vers drüber, Arpachschat, auch sehr gut. <lacht> Könnte auch so ein Ölscheich sein.
1: Ja, ja. 100 Prozent. Und du fragst dich jetzt sicherlich, warum habe ich diesen äh, Vers ausgewählt? Ähm, gute Frage. Hm? Nächste Frage, nein. Äh, es geht hier darum, dass Lukas den Stammbaum von Jesus nachzeichnet. Äh, und zwar von Jesus, Josef und so weiter und dann deren Väter und deswegen hier auch nicht, ähm, der war der F äh, Vater von, der war der Vater, so, also in den, im Alten Testament liest man oft so Geschlechtsregister, nennt sich das, ähm, dass äh, der zeugte den, der zeugte den und so weiter. Und ähm, hier ist es gerade andersrum, er war ein Sohn von, er war ein Sohn von, das heißt, er geht hier den anderen Weg mhm. von Jesus weg. Und jetzt sind da zwei Namen, die mir aufgefallen sind. Und zwar Metuselach und Henoch. Ähm, kannst du was zu den beiden sagen? Äh, bringst du da was, was zusammen auf die Schnelle? Yes, Metuselach oder Metuselach. Äh,
0: Metuselach, ältester Mann, der jemals auf der Welt gelebt hat. Dre äh, 365 Jahre. Nein, Quatsch. 965,
1: oder? 989 so, aber irgendwie sowas, ja. Wir sind beide schlecht. Ja. <lacht> Warte, ich google das kurz. Ja, ich, 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 ich konnte das, das so Dinge früher, so, so random. Ähm 969. Ich war gar nicht so
0: weit ja. weg. Naja. Ja. Und äh, ältester Mann jedenfalls. Und äh, Henoch, über Henoch wird ja gesagt, Henoch wandelte mit Gott. Und äh, Henoch ist einer der wenigen Männer, die nicht gestorben sind. Henoch wurde nämlich entrückt, das heißt, er wurde lebendig von Gott hinweggenommen, wie es heißt. Ähm, Finde ich sehr spannend. Also war einer anscheinend einer ja. der Menschen, die, also wir, manche Sachen werden ja nur über Einzelpersonen gesagt. Äh, zum Beispiel Henoch wandelte mit Gott, ich glaube, das ist der einzige Mann, über den es gesagt wird. Ähm, ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist äh, zum Beispiel, ein Mann nach dem Herzen Gottes wird in der Bibel nur über König David gesagt. Hm. Und ich finde es Gottes Freund. Mose, Mose Gottes Freund. Äh, Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Ähm, hm. Auch irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein halber Diss gegen die anderen. Ja, <lacht> 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 die waren dabei. So, war, ist okay, ja. so, aber äh, der war dann schon der Beste.
1: Muss man, sch <lacht> muss man schon sagen.
0: <lacht> äh, naja. Ja, ja, aber genau, hin äh, Wandel mit Gott. Genau.
1: Ja, äh, absolut richtig. Und äh, ich habe über Folgendes nachgedacht. Und zwar sind diese zum Beispiel, das sind zwei Beispiele aus einer Kette von Menschen, aus denen dann, äh, der, denen dann Jesus zugeordnet wird. Ja? Und das landet irgendwann mal dann, also das geht von Adam, also von Gott. Äh, er schuf Adam und der zeugte bis hin zu David und von David dann bis hin zu Jesus. Und so wird eine ganze Kette aufgezeichnet. Und da sind einige einige Leute dabei, über die die Bibel sehr viel Gutes sagt. Und gerade Henoch, der, der eine so gute Beziehung zu Gott hatte, dass Gott gesagt hat, hey, du sollst den Tod nicht sehen, sondern ich will, dass du direkt, ich hole dich direkt ab, so Shuttle-Service, dem sein Sohn wird dann der älteste Mensch, der jemals gelebt hat. Mhm. Und deswegen zwei Fragen, ähm, was bedeutet dir der Segen der Väter? Was, was macht der Begriff mit dir? Ähm, oder der Segen der Eltern? Und das zweite, wenn du mal darüber nachdenkst, selber mal die Familien, den Familienstammbaum Königer vorzuführen, ähm, was, was bedeutet dir das im Hinblick auf, auf deine eigene Zukunftsplanung?
0: Ähm, also, das Segen der Väter. Also da ist ja eine eigene Meinung relativ äh, begrenzt, wenn man gläubig ist, finde ich. Äh, sondern da muss man in die Bibel reinschauen, weil da tätigt die Bibel nämlich eine relativ klare Aussage dazu, und zwar im alten Bund, äh, zweite Buch Mose, ich glaube, Kapitel 19, 20 oder 21. Ähm, da ist ja zum Beispiel, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in die dritte und vierte Generation, der aber Gnade erweist an Tausenden an Generationen an denen, die meine Ge äh, draußen Generationen, äh, die mich lieben oder die mit mir so ähnlich und meine Gebote halten. Das heißt, ähm, wir sehen in der Bibel beides, aber in einem verschiedenen, also in einem verschiedene, in der verschiedenen Gewichtung. Also wenn äh, in deinem Stammbaum jemand ist, der äh, schwer gegen Gott gesündigt hat, dann tragen auch die Kinder und Kindeskinder bis zu einem gewissen Grad da äh, einen, ich will jetzt nicht sagen Fluch, aber doch ich sag mal, da entzieht Gott seinen Segen und andererseits aber viel, viel stärker, wenn in deinem Stammbaum, in deiner Abstammung jemand ist, der gottesfürchtig war, der mit Gott gelebt hat, dann wird Gott gnädig sein, ob, an dir auch, obwohl du vielleicht gar nichts dafür kannst oder obwohl du, auch, auch wenn du vielleicht nicht mit Gott lebst. So. Ich glaube, manchmal ähm, sehen wir Leute, die nicht mit Gott leben, denen es aber sehr, sehr gut geht, sowohl materiell als auch psychisch als auch gesundheitlich, wie auch immer wir wissen oft nicht, was ist davon Segen Gottes, was lässt Gott zu es ist oft sehr schwierig für uns zu beurteilen, aber für mich ist es auf jeden Fall krass zu wissen, dass der Segen der Väter sag ich mal schon auch ein, ein, ein großer Vorteil ist in meinem Fall kann ich sagen, dass ich meine, wir heißen ja hier Pastoren Söhne, wir sind beide Söhne von Pastoren deswegen haben wir hier doch eine, eine, eine große Gemeinsamkeit und ich äh, bewundere meinen Vater in einer Sache sehr, sehr stark, also ich bewundere meinen Vater in vielen Dingen, aber in einer Sache sehr, sehr stark, nämlich, dass er sein Leben wirklich für Gott hingegeben hat. Und äh, zu einem Maß, wo ja, wo ich einen großen Respekt davor habe und wo ich mir immer denke, da, da, da komme ich nicht hin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und da äh, denke ich mir oft, also ich denke ehrlich gesagt nicht oft dran, ob jetzt Gott mich deswegen segnet, weil, ähm, äh, mein Dad irgendwie sehr für Gott gelebt hat und sein, sein Leben ein Stück weit dafür gegeben hat oder gelebt hat, aber natürlich ist es etwas, was da ist. Womit ich mir schwer tun würde, ist dann zu sagen, okay, äh, in, meinem in meiner Gebetszeit zum Beispiel, wenn ich zu Gott bete, dass ich sage, okay, ja, segne mich wegen meinem Vater. Also, würde ich irgendwie strange finden, würde ich irgendwie, das würde ich nicht so angehen. Also so viel mal zur, zur Frage 1. Frage 2, was äh, macht es mit mir auf meine Familienplanung Mm, eigentlich relativ, relativ wenig. Es macht glaube ich nur eine Sache, weil ich glaube Familienplanung in meinem Status jetzt noch sehr, sehr ungewiss ist. Ähm, aber ich denke, man hat als, als, als Eltern oder als, als, als Vater ja, eine, 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 schon eine große Verantwortung, weil ich meine, du kannst deine Kinder nicht ja, irgendwie also es liegt nicht 100% an dir, ob deine Kinder zum Beispiel mit Gott leben oder nicht oder welche Religion sie Anhängen werden. So. Es gibt Fälle, wo Väter das sehr gut vorgelebt haben, die Kinder da trotzdem nach einer anderen Religion gelebt haben. So. Aber ich denke, du hast eine große Verantwortung, ein, ein Vorbild zu sein und ähm, ja, ein, ein, ein guter Vater, ein guter Mann zu sein. Und ja, das ist was, was heute, glaube ich, oft irgendwie wenig thematisiert wird, aber ich glaube, das ist doch ein Wert, der für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein wird. Aber einfach, weil ich da auch in, in ja, gewisse Fußstapfen zu treten habe und mein Dad war ein sehr, sehr guter. Vater, also ich hatte zum Beispiel eine wundervolle Kindheit. Ja. Und das verdanke ich trotzdem also zum Teil natürlich auch ihm ja, und natürlich auch der Mutter und so weiter. Aber genau, das würde würd ich sagen, macht es mit mir. Wie siehst du das mit äh, Segen der Väter?
1: Ja, man nennt es ja so, so schön Segen der Väter, weil die, die, die Männer hier im Stammbaum auch genannt werden als dominante Linie. Ich würde das jetzt nicht exklusiv sehen, weil ich glaube, also, dass sowohl ihre Vater und Mutter mhm. äh, als Gebot ähm, dasteht und dass dass da die Wertigkeit nicht nicht, nicht unterschiedlich ist. Also nur für, für die ähm, unter unseren Hörern, äh, die da ein bisschen sensibel sind, die sagen ja, warum sehen der Väter, ne? Weil äh, was hat die, also ich glaube, dass der Glaube der Eltern zum Segen bei den Kindern führt, genauso wie das Ehren der Eltern ja. ähm, auch, auch zum Segen der der der, der Kinder führt, äh, nur so als, als äh, Ergänzung. Ich finde es auch super spannend, dass du genau das aufgegriffen hast, äh, dass der, der, der Segen Gottes, ähm, das heißt, dass er wirkt im, im Leben der, der, der Kinder bis, bis ins tausendste Glied im Vergleich zum Schaden den Eltern selber äh, anrichten in ihrer Familie, äh, das bis ins dritte, vierte Glied, ähm, ja, Glied äh, in diesem Zusammenhang äh, Kette in der, ähm, in der, in der Familie, das, 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 bis zu in der dritte oder vierte Generation da einfach <lacht> Auswirkungen hat und, ähm,
0: <lacht> Gut, dass du das aber klargestellt hast, ich glaube, glaub, die Leute haben das gerade sonst echt biologisch gesehen, Daniel. <lacht>
1: Ja, nee, weil mir aufgefallen ist, das es so ein schönes Altworte, äh, altdeutsches Wort ist aus, aus meiner Lutherbibel äh, 1984. Ah, und ähm, genau, und ähm, ich, ich, ich mein, meine Eltern haben, haben Kirche gegründet, da war ich ein, ein kleiner Junge, vielleicht drei, da haben die die erste Kirche gegründet. In, und da waren die ersten Leute, die sich da bekehrt haben, das, das habe ich in einer der frühen Folgen schon mal erzählt. Menschen aus einem aus dem Drogenmilieu, äh, Alkoholiker, die da zu Gott gefunden haben und frei geworden sind von Drogen, von Alkohol ähm, und, und ein Leben, ein freies Leben führen konnten von dieser Abhängigkeit und in, in ein Leben, des, wo man Gottes Wirken einfach gesehen hat. Und da habe ich natürlich viele Familien gesehen, wo Kinder, äh, in den Kinder unter dem gelitten haben, was ihre Eltern äh, ja getan haben. So, ne? Wenn Du als, 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 als Junkie, deine, deine Kinder im, 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 Rausch zeugst, dann brauchst du nicht glauben, dass es spurlos an denen vorbeigeht. Wenn du als, als, als Vater oder als Mutter über Monate auf Sauftour verschwindest, dann brauchst du nicht glauben, dass es an deinen Kindern vorbeigeht. Wenn, und ich, ganz, ganz ehrlich, Scheidungen sind ja sehr populär, gesellschaftlich gesehen, wobei ich glaube, dass, dass keine Studie, der Welt zeigen kann, dass es spurlos an den Kindern vorbeigeht. Mhm. Äh, auch da die, die Untreue dem Partner gegenüber ähm, und was, was meine ich damit, wenn, wenn Menschen sich so groß machen in ihrem Leben, dass nicht mal der Ehepartner Platz darin hat ähm, und es deswegen zu einer Trennung kommt weil es alle, weil alles nur noch ich bezogen wird auf beiden Seiten, dann geht es nicht spurlos äh, an den Kindern vorbei. Das verfolgt sie, das verfolgt ihre Bindungsfähigkeit, das äh, verfolgt ihr Bild von Beziehung und äh, schwächt deren Beziehung wieder. Äh, und dann wieder das deren Kinder und so weiter. Ha? Ja. Und es braucht es braucht wirklich es braucht wirklich ähm, dann, dann Gnade, dass, dass jemand oder dass, dass Gott in das Leben dieser Menschen hineinwirkt und diesen, diesen Teufelskreis durchbricht. So. Und äh, auf der anderen Seite, ich sehe es genauso wie du. Äh, ich habe es ja gerade gesagt: meine, meine Eltern haben auf, auf, für ihren Glauben und dafür, dass sie ihren Glauben frei leben können, viel aufgegeben. Äh, viel an, an, an Ansehen, viel an äh, auch an, an, an Geld und ähm, das. Nur nur um, um ihren Glauben frei leben zu können und uh, um dem vollkommen nachzugehen. Und das, das schätze ich an ihnen, uh, weil ich glaube, dass viel von dem, was, was wir Kinder heute haben, und zwar an wir alle haben Gott erlebt zu Hause, weil das eine Realität war im Leben unserer Eltern, weil er Leben verändert hat, uh, weil er eine Priorität war, weil er gesprochen, gewirkt, gesegnet hat. Das ist so das Aller, Allergrößte und das Allerwichtigste. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt im Hinblick darauf, wenn ich mal Kinder haben sollte, mich motiviert das jetzt schon, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit meine Kinder mal gesegnet werden. Mich motiviert das jetzt schon, die, die, dass ich Gott den maximal größten Raum in meinem Leben gebe, damit meine Kinder sehen: hey, Gott ist nicht hier, der 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 Gott der Bibel ist nicht irgend so ein Dude, der von irgendjemandem ausgedacht wurde, sondern der ist real. Der lebt, der existiert, der wirkt, der redet, er segnet und er, 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 er schenkt ein Leben in Fülle. Und ich will, dass, dass meine Kinder das in meinem Leben sehen. Die haben hundertprozentig die freie Entscheidung, zu glauben an was auch immer die wollen. Ne? Das, ähm, in, in, nicht, nicht, dass es mir nicht wehtun würde, wenn sie das dem nicht nachfolgen würden, das, wär, das wäre schlimm für mich. Ja, aber sie haben trotzdem die Freiheit. Ja. Glauben kann man nicht erzwingen. Glauben, für Glauben kann man sich nur äh, entscheiden. Aber ich, ich will ich will alles dafür tun, dass meine Kinder das sehen in meinem Leben. Und das das beeinflusst mich heute schon stark. Also ich, ich gründe ja wieder äh, Kirche wie wie mein Vater vor mir und äh, nicht nicht, weil es mir super viel Fame bringt oder weil man das super gut verdient im Ehrenamt, sondern einfach aus der Überzeugung heraus, dass das etwas ist, das Gott möchte. Gott möchte, dass, dass, dass es Kirchen gibt, in denen Menschen zusammenkommen, die ihn lieb haben, die sich nach ihm ausstrecken, die ihn suchen, die sich nach ihm sehen, dass es einen Ort gibt, an dem Verlorene ihn finden können, an dem an dem, an dem dem Menschen, die äh, beladen sind, die, die es schwer haben, die leiden einen Ort finden, wo sie frei werden können, wo sie gerettet werden können, wo sie wieder Freude finden können. Und deswegen, deswegen mache ich das und ich hoffe und ich, ich bin davon überzeugt, dass sich jetzt für das Gute und gegen Profit, gegen sich selber zu entscheiden, Segen in das Leben meiner Kinder bringen wird. Weil ich sehe in meinem Leben, äh, weil ich in meinem Leben den Segen meiner Eltern sehe. Und ich glaube, dass mir vieles zugefallen ist im Leben, dass ich nicht verdient habe, äh, dass ich aber da dem zu verdanken habe, dass meine Eltern äh, das Richtige getan haben, zur richtigen Zeit, dass sie immer bemüht waren, ähm, ihre Werte, die sie aus der Bibel gesehen haben, zu leben. Das bedeutet nicht, dass sie perfekt waren, also nahe dran, ich habe echt wenig auszusetzen an meinen Eltern, Gott, Gott sei Dank, was für mich eines der schönsten Dinge ist, die, die mir geschenkt sind im Leben. Ähm, aber ja, das, ähm, das zu sehen, was es was bedeutet, das Richtige tun zu wollen und das als höheren Wert zu stellen, als Profit, Ansehen und Komfort und Sonstiges, das, das hat mich schon geprägt da. Ja. ja, ich meine, ich finde,
0: heute ist es immer so, weil es gibt halt auch so viele Eltern, die halt ihrer Rolle so nicht nachkommen und äh, so, viel, so viele Leute, die irgendwie äh, eine schlimme Kindheit haben und äh, irgendwelche Traumata erleben oder auf äh, ja, vernachlässigt werden. Keine Liebe erfahren oder, oder wie auch immer. Und ich finde, da fühlt man, also mir geht es oft so, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man sich da oft so ein bisschen schuldig fühlt, wenn man irgendwie so in der Öffentlichkeit zu so positiv über seine Eltern redet, weil ähm, natürlich sowas so wie perfekte Eltern gibt es ja nicht. ja Also jede, jede auch die haben ja irgendwelche, irgendwelche Unzulänglichkeiten, irgendwelche Shortcomings, wie man so schön sagt aber der Unterschied, finde ich, ist halt, wenn deine Eltern halt mit Gott leben, ist, dass die halt das wissen und dass die halt auch in der Vergebung und aus der Vergebung heraus leben und das auch ja. den Kindern irgendwie vermitteln, hey, dass auch die mal Fehler machen, dass auch da die Eltern mal streiten und dass es da auch mal irgendwelche Problemfälle gibt, aber dass ähm, der Mittelpunkt eben Gott ist und dass man immer wieder zurückkommen kann, dass ja. man immer wieder Vergebung erfahren kann und dass man auch diese Vergebung dann weitergeben kann, weil einem selber Vergebung zuteil geworden ist. so Und mhm. Was ich nur sagen will, ist, dass zum Beispiel in deinem Fall, ich finde es mega schön, wenn jemand sagen kann, hey, er hat eine super Kindheit, wie auch in meinem Fall, ja, und die Eltern das irgendwie gut mhm. gemacht haben. Und äh, aber ich finde es cool, wie du da immer vorausdenkst jetzt schon an deine Kinder ähm, und da schon irgendwie denkst, dass dich das für deine Entscheidungen jetzt motiviert, finde ich, finde ich krass. Ähm, ich denke da oft nicht so weit voraus, so merke ich oft. Mhm. Ähm, aber finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr spannend und sehr vorbildlich, dass du das schon, schon tust
1: genau ja das also ich ja, ich, ich habe mein ähm, ich, ich habe ein gutes sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern bis heute und das ist etwas was mich immer wieder bewegt so die Liebe zu meiner Familie ist sehr sehr groß ausgeprägt auch zu meinen zu meinen Geschwistern und, und. Ähm, ja ich das ist, ich bin so dankbar ich bin so unfassbar dankbar dass es so ist ich bin so unfassbar dankbar, dass ich so stolz sein kann auf meine Eltern, dass ich mich nicht irgendwo hinstellen muss und sagen muss, er ja, liebt eure Eltern, aber ganz ehrlich, meine Mutter, boah, das war eine <lacht> ganz schlimme Sohne. Das, das also ich würde ja gerne, aber hey, du kennst sie nicht, ne? So, ähm, sondern das, das gab's nicht. Das, äh, ja, das, das bedeutet mir sehr viel. Ich kann immer jederzeit meine Eltern anrufen und es ist gut so. Ne? Das äh, ist echt schön und ja, wie gesagt, ich dieser, dieser Segen, den man, den man hier in dieser Linie sieht, ich glaube, den, den, das sehe ich auch in, in, in meinem Leben so, dass ich viele Dinge geschenkt bekommen habe, die ich so nicht verdient habe, einfach weil meine Eltern das Richtige getan haben. So. Und ja, ja da, da können wir jetzt noch ewig, da, da können wir noch ewig drüber weiterreden, auch über sowas wie, äh, was es das bedeutet, dass ähm, ja, wenn Eltern sich einer Autorität beugen, was das für das eigene Bild äh, von Autorität äh, ne, bedeutet und in der eigenen Beziehung zu den Eltern so. Also äh, auch solche Dinge. Das, Aber das, auch Verantwortung. Das, weißt
0: du, was ich meine? Ja. Weißt du, was viele ja denken,
1: okay, ja. ja, dann beuge
0: ich mich einer Autorität, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so der unterwürfige Mensch, hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, ich finde, wenn du dich Gottes Autorität beugst, dann macht es erstmal eins mit dir, und das verstehe ich oft nicht, warum Leute diesen Punkt nicht sehen, gerade in Gemeinden und in Kirchen, weil wenn ich mich Gottes Autorität beuge und habe ein Amt in der Gemeinde der Kirche, dann heißt es aber auch für mich, dass ich hier jetzt gefälligst mein Bestes geben muss. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ja. ist eine direkte Konsequenz dessen, dass ich mich unter Gottes Autorität stelle. So. Und, und das ja. wird oft irgendwie übersehen, weil ja, ja ich, ich stelle mich hier unter Gott. Ja, schon, ist gut, das ist ein guter Start, Startpunkt, aber was heißt das jetzt konkret für dich und deinen Dienst? Und das muss man genauso irgendwo sehen und das ähm, legt die, die Messlatte sehr hoch.
1: Ähm,
0: ja. ja, genau. Hm. Also da war zum ja. Beispiel mein Dad ja auch immer, finde ich, für mich ein, ein, ein Vorbild, weil ähm, eine Gemeinde zu leiten ist ja ein sehr komplexes äh, Unterfangen so. Du hast ja. mit sehr vielen Leuten zu tun. Ich finde find's den Spruch immer ganz gut. Gemeinde ist ein Ort, der voll mit Leuten ist, die alle Vergebung brauchen. Und das trifft es, glaube ich, äh, ganz gut.
1: Ähm, ja, genau. Das ist vielleicht noch so ein kleines ja. Addendum dazu. Simon, was ich noch wissen wollte. Bitte. Was ist dein Lieblingsweihnachtslebensmittel? Lieblingsweihnachtslebensmittel?
0: Boah, schwierig. Äh, nicht, nicht
1: schwierig. Kekse von meiner
0: Oma. Ich habe, ich habe, ich habe ja, ich habe ja ähm, obwohl ich in Österreich lebe, äh, bayerische, bayerische Verwandtschaft. Und mit Bayern meine ich wirklich das tiefstes Bayern. Äh, also das bin selbst nicht nur so der, der Staudinger. Best bester Spruch von meinem Opa. Ja, ich muss schon sagen, Simon, du, es gibt Leid, gell? Die meisten Leidheiten, denen wachsen die Hände nach hinten raus. <lacht> 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 Lieblingslebensmittel auf jeden Fall, die Spitzbuben meiner Oma, das sind so Doppelkekse mit in der Mitte Marmelade obendrauf, noch Schokolade und dann so ähm, Pistaziensplitter
1: obendrauf oh, mm. wirklich Wahnsinn. Mm. Wahnsinn, was ist bei ja. dir? Bei mir ist es die Weihnachtsgans äh, von meiner Mama, wirklich Gans? Gans Ach krass, ja, Gans Weihnachtsgans, ähm aber das liegt eher daran so also die ich ich bin ja bekennender nicht vegetarier und ähm, deswegen äh, habe ich aber als fleisch so eine gute eine gut zubereitete Gans die lang genug im Ofen war und äh, zum richtigen maße gefüllt in der richtigen temperatur mit der richtigen Luftfeuchtigkeit ist auch schön saftig und gegart. Es
0: wurde gegart.
1: <lacht> mm, gegart. Was also ist
0: dein Lieblingskörperteil von dem, von dem, von dem Vögelchen?
1: Ey, ich würd, ich glaube, entweder so, so ein guter Schenkel, wenn der, wenn er gut, ähm, gut, was dran ist. Aber das ist bei einer ganz nicht, nicht immer gegeben. Und ansonsten natürlich ganz klassisch die Brust ähm, ist auch ein gutes, gutes Fleischstück. Und bei uns in der Familie ist es so, dass jeder so, so seine also sein Lieblingsteil äh, hat, das äh, von, von sein Lieblingsstück von, von dieser Gans, so dass man da auch nicht irgendwie einander in die Quere kommt, Geil. sondern du weißt so, ah, der nimmt das, der mag das und der nimmt auch gerne noch einen großen Knochen so, ne, und das ist, äh, das ist sehr fein bei uns da nicht, äh, und das, so dieses, ah äh, ja, äh, du nimmst eh das so, ne, das, das ist für mich so, diese, diese Tradition gepaart mit Familie und ich habe ich hab vier Geschwister und die sind alle verheiratet und die haben alle Kinder, das heißt viel los, es ist etwas laut und viel Bewegung am Tisch, so die das, das kommt bei mir da alles zusammen, also ich kann nicht an Weihnachtsgans denken, ohne dass ich an meine ganze Familie denke und das ist immer sehr schön und ähm, ja, ich, ich darf die in äh, ein paar Tagen wiedersehen und da, da freue ich, freu ich mich sehr drauf. Ja.
0: Ich glaube, ich, ich würde den Hals nehmen, Einfach, einfach, weil es witzig am Teller aussieht.
1: Ist <lacht> <lacht> so, so ein Stück Schlauch. <lacht> ja, ist, ist wirklich so, aber du musst dich mit meiner älteren Schwester streiten. Die, die kippt dir nicht so einfach kampflos her. Marien, also, echt, ne? Hals
0: ist ein Ding. Ich habe noch nie ja. ganz gegessen. Echt? Ja? Das ist ja hals die eh weggeschnitten, so.
1: Ja, nee. Also Hals ist ein, ist ein Ding. Und äh, da, das, das mag meine Schwester, weil das so sehr zartes, saftiges. Fleisch ist und du musst da so ein bisschen rum, rumpiddeln und so. Okay. Das, ich, ich, ich weiß nicht. Also, ja, genau. Also, das ist so, so das Ding von meiner Schwester. Nice. Ja. Daniel,
0: Dan, was ich noch wissen wollte, machst du dir Neujahrsvorsätze? Bist du bist du dieser Typ oder sagst du, ne, ne, hau mir ab?
1: Also, du, du, du hast ja vorhin so ein bisschen mitbekommen, wie ich, in welchen Zeitdimensionen ich denke, ähm, und ich habe ich hab vor kurzem ein Gespräch mit meinem Mitarbeiter gehabt und, und ich hab, wir haben über, also ich habe ich hab das Thema Kompetenzredundanzen angesprochen und habe dann gesagt: Hey, wir, wenn wir das jetzt haben, wollen wir dann nicht, dass das in 15 Jahren immer noch genauso ist? Und der Typ hat mich angeschaut. <lacht> 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 really?
0: <lacht> Bro, ich so, wollte ja, den nächsten aber, Monat kündigen, ist mir doch egal. <lacht>
1: B besonders so, ne, eher, eher so Mitte 40, vielleicht Ende 40. Und ich, ich ein ganzes Eck jünger und ich komme ihm dann so, ne? Wie, ja, und das ähm, war sehr, sehr witzig, aber ich denke dann in anderen Zeiträumen. Ich habe einfach für mich festgestellt, ähm, dass äh, ja, Neujahrsvorsätze für mich nicht funktionieren. so Ich habe Langfristziele, ich habe äh, Visionen. Ähm, wo ich sage, okay, das sind Dinge, das ist so ein Idealzustand, den ich gerne erreichen würde in dem ein oder anderen Thema, egal ob, keine Ahnung, äh, Familie, Arbeit, äh, persönlich äh, und darauf versuche ich gezielt darauf hinzuarbeiten in kleinen Schritten, ja. ähm, unabhängig vom, 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 vom Datum. Ja.
0: Okay, spannend. Ich, also ich, ich nutze immer das Jahresende schon so ein bisschen zu sagen, okay, ja äh, das und das war gut und das und das war zum Beispiel nicht so gut, ja, um sich da einfach mhm. nochmal so ein bisschen hinzusetzen. Manchmal fange ich schon noch so neue Sachen an, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ich habe vor ein paar Jahren angefangen, so, so eine Mobility-Routine in meinem Leben einzubauen. ja. Ähm, mhm. Oder, keine Ahnung, was habe ich noch gemacht? Ähnliche Hobbys fange ich an, wo ich mir denke, ja, dieses Jahr mache ich das und das. Aber ich würde es auch eher als Planung bezeichnen und weniger als, also ich ent entdecke immer wieder, wenn ich sage, okay, ja, dieses Jahr würde ich, glaube ich, mache ich das einmal, dass ich das dann nicht mache. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte mir letztes Jahr als Ziel gesetzt, ich, ich fahre mal auf den Großglockner, ja, so als, als nice Tour. Habe ich aber nie ja. wirklich eingeplant, hatte ich keine Zeit dazu. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn mir das wirklich so wichtig gewesen wäre, hätte ich mir da gesagt, okay, um, keine Ahnung, KW 27 äh, brenne ich rauf. Sowas, das ist dann für mich was anderes. Ja. Aber so Vorsätze finde ich auch irgendwie ist ein bisschen... Ist ein bisschen vorbei, das Ding. Also, man weiß heute zu viel über äh, Zielsetzung oder wie die Psyche funktioniert ja. und, und was man macht. Und ja. es muss quantifizierbar sein und, und bla bla bla. Es muss messbar sein. Es muss smart sein. Ich hasse dieses Wort. Ich ähm, auch. Ich das ist ein furchtbares Akronym. Ähm,
1: Aber es ist wahr.
0: Das, ja, klar. Noch als, oh. Aber das ist ja mehr. Aber es ist trotzdem ein scheiß Akronym. <lacht> Also für die, die jetzt ausgestiegen sind, also Smart-Ziele einfach mal googeln und dann, und dann und dann sich übergeben.
1: Also es geht, geht da um spezifisch messbar, erreichbar oder attraktiv ähm, und, und so weiter. Terminiert, ja. glaube ich, was. Ja, genau. Die, ah, genau. Ähm,
0: ja, genau. Ja. Keine Ahnung, aber, aber tatsächlich hilft es halt einfach, sich zu sagen, keine Ahnung, ich will zwei Bücher lesen und wenn du ganz klug bist, du machst dann machst du auch noch die Titel rein. So. Ja. Gute Ach, Buchtipps, machen wir das mal. Gute Buchtipps fürs nächste Jahr. Was würdest, Welche zwei Buchtitel würdest du jemandem empfehlen äh, zu lesen? Müssen jetzt nicht deine Alltime time favorites sein, einfach zwei gute Bücher oder zwei okaye. Mach zwei okaye mm, Bücher.
1: Ich, hab, ich nehm hier nehme mir einen Stapel der Bücher, die ich jetzt oder die ich Stück für Stück lese, und ich nehme immer das oberste und lese dann weiter. Ich lese einfach die ersten zwei Titel vor, die ich bei, als nächstes bei mir äh, auf der Liste habe, okay?
0: Sehr gut, finde ich gut. Mahatma Gandhi.
1: <lacht> Sturm und Liebe. <lacht> Sturm.
0: <lacht> Fifty Shades, na Spaß. Daniel? Er sucht gerade.
1: Also, ich habe zwei Bücher mehr auf der Liste. Einmal hier John Lennox, Gott im Fadenkreuz. Ähm, warum der neue Atheismus nicht trifft, da geht es einfach darum um Apologetik, also die Verteidigung des Glaubens, ähm, beziehungsweise es geht halt darum, okay, ist Atheismus so haltbar, gerade als Gegenentwurf zur, zur Religion. Äh, John Lennox, da geht es mir, äh, das lese ich nicht für mich, sondern es ist ein Buch, das habe ich empfohlen bekommen für Fälle, die sich schwer tun, äh, die, den Glauben als Option zu sehen in ihrem Leben. So. Also es gibt Leute, die sagen, ja, Glauben, das ist irgendwie, also ich, ich bin ein vernünftig denkender Mensch, so warum ich brauche ja nichts an, das ich glauben kann äh, oder glauben muss und warum das nicht äh, haltbar ist, da wurde mir das Buch empfohlen und ich ich, ich habe jemanden im Kopf, dem ich es gern schenken würde. Die Person habe ich zwar noch nie getroffen, aber ähm, das ist, ist der 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 Lebens, Lebensgefährte von von einer Bekannten von mir, und dem würde ich das gern äh, schenken. Aber ich will es nicht verschenken, ohne es gelesen zu haben. Weil am Ende ist es voller Mist und dann so ne ja. äh, genau. Und dann habe ich zum Geburtstag dieses Buch bekommen, das Jesus Modell von Dietrich Schindler wo es äh, darum geht Gemeinden zu gründen am äh, Bild von Jesus das hat mir mein Neffe geschenkt und das ist schon ewig auf meiner Liste aber durch den äh, Struggle mit äh, Abschluss äh, MBA äh, bin ich da äh, ja, komme ich nicht so viel zum Lesen zur Zeit so dass ich dann die 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 ja, dass mein Stapel nicht, nicht in dem Maße kleiner wird äh, dass ich, wie, ich, wie ich da gerne hinkommen würde. ja und dann sind da noch ein paar andere Bücher um, so, also, das ist so ganz, ganz, ganz bunt. Das sind jetzt zwei, zwei, ähm, äh, zwei ja, Bücher aus dem christlichen Bereich. Ich habe dann Wollte gerade sagen, so bunt ist es nicht. <lacht> ich habe dann hier zum Beispiel ähm, das, ein anderes Buch. Das heißt The Unwritten Rules, The Six Skill Skills You Need to Get Promoted to the Executive Level. Mhm. Um, das ist so äh, ein Buch, das ich, das, das ich auf der Liste habe. Also es ist ein säkulares Buch. Ähm, sowas lese ich durchaus auch. Ähm, genau, äh, ja. Jetzt werde ich mir am Familientisch, wenn, äh, wenn meine Geschwister den Podcast noch hören, werde ich mir am Familientisch anhören müssen. Executive Level, was? Ja. Ähm, ja. Halt mal den Maul, so. Daniel. Ja, genau. <lacht> Piss dich mal. Geh mal, geh mal raus. Ja. <lacht> ge ge ist, ist, ist bei den Kindern. Ja. Ähm, Simon, ich habe noch einen Headline-Hero. Äh, ich habe hab noch
0: zwei säkulare Bücher raus. Einfach zwei gute Reads. Äh, einmal, was nehmen wir denn? Äh, Mythos Motivation von Reinhard Sprenger. Sehr gut. Äh, sehr, sehr gutes Buch über äh, Motivationstheorie, die äh, viele Sachen, die man so glaubt, äh, sehr in Frage stellen. Äh, sehr gut aufgearbeitet. Reinhard Sprenger, Mythos Motivation. Und ein anderes Buch äh, gerade für das neue Jahr ganz gut, äh, The Obstacle Is the Way, Ryan Holiday. Auch ähm, auch ganz ganz gute Punkte dabei. Beides aber säkulare Bücher. Genau. Jetzt wieder zurück mhm. zu dir. Was willst du von mir?
1: <lacht> Headline Hero. Ah ja, sehr gut. <lacht> ähm, ich habe ich habe einen Headline Hero dabei diese Woche und zwar Tafel findet 14 Kilo Koks in Lebensmittelspende. <lacht> 14 Kilo. Krass. Ja. Stark. Also, da, da, da freue ich mich auf Weihnachten und ich hoffe, dass irgendjemand bei den Bananen, die er in der Spende geklaut ge hat, um sie irgendwie noch als Deko zu verwenden, noch, noch ein Kilo Koks mitgehen hat lassen. Also. Sehr gut. Ihr war, ich war noch einen guten.
0: Klassisch Öster Öst Österreich enttäuscht nicht. Ja. Österreich. Warnung vor K.O.-Tropfen. <lacht> Also, angeblich, ich hatte ein bisschen reingelesen. Also, was ist denn da los, habe ich mir gedacht. Ich dachte immer so, das wäre so ein 90er-Jahre-Ding, okay, dieses ja, Rapish
1: Ja, genau. Voll. Also, aber irgendwie Rohypnol ist es gerade ein Ding und anscheinend.
0: Vollgas. Aber anscheinend ist es gerade richtig, richtig skyrocketing. Wir haben jede Woche irgendwie so Fälle von, von, von Rohypnol, äh, äh, Vergiftungen oder was auch immer die Leute da reinmischen. Also richtig krass. Also was? lieber mal nicht den Glühwang alleine stehen lassen. Momentan das ist es richtig, richtig übel in Österreich gerade. Also ja. <lacht> ja. Ah, crazy. Naja. Naja. Äh, gut, ich glaube, wir können auch langsam äh, den Hut draufhauen. Wir beenden diesen Podcast mal für dieses Jahr. Wir verabschieden uns in die Weihnachtspause. Wir sind wieder für euch da. Am 16. Januar kommt die die erste Folge des neuen Jahres. 2024 endlich wieder. In, äh, 2.23, Entschuldigung. Alter, ich muss echt ins Bett. Äh, 2023. Äh, wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten. Auch ähm, damit mal nochmal ein herzliches Dankeschön an alle ähm, Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns äh, sich hier jede Woche einmal gönnen. Wir werden gegönnt, Daniel. Also in dem Sinne, danke für alles positive Feedback. Ich hoffe, euch bringt der Podcast ein bisschen was. Der ein oder andere halbwegs brauchbare Gedanke war hoffentlich dabei. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch frohe Feiertage zu wünschen, einen schönen Jahreswechsel und auch Gratulation an uns, Daniel. Wir haben es geschafft, die Weihnachtsfolge durchzuhasseln, ohne so den, den, den christlichen Grund von Weihnachten zu behandeln. Das lässt wieder mal tief blicken. Aber ja, habt eine, kommt gut rüber ins neue Jahr, habt einen schönen Jahreswechsel, wie man so schön sagt und hoffentlich startet ihr dann voller Zuversicht, Freude und Gesundheit ins neue Jahr. Wir hören uns wieder 2023, wir bleiben euch erhalten. Mein Name ist Simon Königer und ich bin erstmal raus. Ciao.
1: Leute, es war mir eine Freude und Ehre, die 25 Folgen, die es jetzt genau sind zu zu machen. Ich habe sehr viel Spaß an der Sache. Ich bin auch immer dankbar für die Interaktion, die wir mit euch haben, für die Fragen, für die Nachrichten, für die Interaktion mit den äh, Stories ähm, auf auf Instagram. Und ja, es lebt sehr ähm, davon auch von dem ja von der bunten Zuhörerschaft. Also bitte lasst uns weiterhin gerne Kommentare da auf allen gängigen Plattformen. Ähm, Empfehlt uns auch gerne weiter, wenn ihr uns für hörenswert haltet. Sowas also äh, hilft mit Sicherheit auch. Ähm, und ähm, ja, wenn es etwas gibt, das ihr noch wissen wolltet äh, oder ihr sonstige Fragen habt, äh, gerne einfach durchschicken an pastor gmail.com oder auf Instagram. Ähm, ja, dann bleibt uns mir auch nichts anderes übrig äh, als... Lieber Simon, danke zu sagen. Es war sehr schön mit dir. Es ist jede Woche deine Stimme zu hören. Danke, dass du heute trotz Covid ähm, diese Folge mit mir machst. Und ja, ich wünsche euch allen sehr, sehr schöne, besinnliche Weihnachtstage und hoffentlich habt ihr fast genauso schöne Zeit mit eurer Familien, wie ich es mit meiner haben werde. Bis dahin. Ciao. Bis später. Ciao.